1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. Sou o professor Cássio Zotaran e no episódio de hoje vamos falar sobre operações com derivativos agropecuários. Vamos abordar sobre o funcionamento do mercado, bem como os principais derivativos, incluindo riscos e estratégias de operação. Nosso entrevistado de hoje é o economista, mestre em economia, gerente financeiro da Fundação Banrisul e professor universitário José Júnior de Oliveira, a quem eu já agradeço imensamente aqui pela disponibilidade e nos, nos ajudar né, né, nesse dia de hoje, contribuindo não só com o seu conhecimento, mas também com a sua experiência. Como vai, José Júnior? Tudo bem?
0: bem? Boa tarde, Cássio. É uma satisfação estar participando aqui dessa, desse podcast que Tá bom, muito obrigado. José Júnior, nós temos
1: uma turma de gestão de riscos né, aqui, uh, então a gente tem bastante coisa para falar sobre esse tema, que é um tema central da disciplina. Mas vamos começar pelo básico, assim. É, o que, que seriam então os derivativos, né? Assim, o que, que é um derivativo? Para que, que ele serve? Poderia nos colocar nesse primeiro momento assim, de uma forma um pouco mais ampla, assim, falando especificamente sobre derivativos.
0: Bem, derivativos são instrumentos financeiros, né? É cujos preços normalmente derivam de outros ativos chamados de ativos subjacentes ou ativos de referência. Por exemplo, pode ser uma commodity, né, como café, soja, é, algodão, milho, ou ativos financeiros, né, como ações ou índices de bolsas ou taxas de juros. Então, a gente tem os ativos agrícolas, né, que são soja, café que podem ser utilizados uh, os derivativos, por exemplo, para fazer proteção de preços. Né? Ah, a gente tem os ativos financeiros como ações, que a gente tem as opções, que são os derivativos de ações, que também foram criados para fazer proteção de preços. Né? E os ativos de taxas de juros, cambiais também, que também tem os derivativos, que são os contratos futuros, que eles foram criados para fazer hedge, que a gente chama, né? que é a proteção. Então, Basicamente, são ativos subjacentes né, que servem para que a gente consiga, quando opera no mercado financeiro, faça as proteções dos preços no mercado futuro. Eu vou dar um exemplo, não sei se posso dar algum exemplo. Né, de... Pode, pode, eu só queria, então,
1: só para a gente arrematar essa primeira parte, José Júnior. Então, assim, é derivativo, ele obviamente deriva, né, os seus preços derivam, de uma referência que a gente conceitua como ativo subjacente. Aí tu estás dizendo que nós temos basicamente dois tipos, né? O ativo físico, que poderia ser lá a soja, a carne, o café, enfim, outros, né? E, mas também tu desse exemplos aí de, de, de taxas de juros, alguns índices que, que seriam aí ativos financeiros, não seriam físicos, né? Basicamente seria isso,
0: isso. correto? Correto.
1: Ah, vamos aos exemplos, então, que tu poderia
0: nos dar uh, nessa linha. Então, dos ativos físicos que a gente tem, como soja, café, né, normalmente a gente tem o um preço à vista do soja. né? Então, por exemplo, o produtor do soja ele vai plantar agora, esse período do ano até é, mais adiante começa o período de plantação, e ele tem um preço à vista do, do, da soja que ele está plantando, e ele tem o um preço quando ele vai colher, lá a soja que é lá em março, período do ano que vem. Que é quando ele vai ter, que ele, ele tem já no, no mercado de bolsa, os preços do mercado futuro. Então, o que, que acontece? Quando ele vai plantar a soja, ele, tem, ele sabe o custo que ele vai ter, mas ele não sabe o preço que ele vai vender. Então, o que ele pode fazer é travar esse preço. Então, ele usa o mercado futuro, que é o mercado de derivativos de soja, por exemplo, para que ele possa, por exemplo, garantir o preço de venda. Então, ele pode ir lá no mercado futuro de soja e vender a produção dele, ou parte da produção dele, né, o que ele deseja proteger o preço, a um determinado preço que cubra esse custo, ele tem uma margem de lucro. Vamos dar um exemplo, se o custo dele hoje é R$ a saca, ele pode ir lá no mercado futuro e olhar o preço que está negociando lá, vamos dizer que esteja R$150 150 a, a, a saca. Ele vende lá uma parte da sua produção a R$ 150 a saca, quando chega lá na colheita ele já garantiu um preço por parte da produção, por toda a produção dele, em R$ 150 reais a saca. O que, que vai acontecer? Quando chegar lá no vencimento do se o preço estiver acima de 150, ele vai ganhar R$ 150. Então, quem comprou dele lá, a produção vai ganhar a diferença. Se ele chegar lá no vencimento e estiver abaixo dos R$ 150, ele garantiu o um preço de 150. Então, nesse sentido, que a gente disse que o mercado de derivativos agrícolas, por exemplo, ele é para fazer a proteção do preço. Né? Então ele ele claro que tem especulação, a gente pode falar depois sobre isso também. Mas o principal objetivo desse mercado é proteger, é fazer o hedge. Né?
1: Sim, então então originalmente ou, ou, ou como função principal o mercado de derivativos agropecuários ele está preocupado com, com esse cenário que que você explicou, né, Júnior? que é de alguém que opera né, na, no mercado real, vamos dizer assim, no mercado produtivo, e que, como passa um tempo entre ele produzir, conseguir colher e receber os frutos da, da, da atividade dele, é, existe uma flutuação desse preço. Né? Então, uh, para tentar minimizar, vamos dizer assim, né, a, essa variação, ele procura se proteger, que é o termo utilizado aí, RED, né? Uh, garantindo um determinado preço. Mas dá para dizer, ainda sem entrar no, na, na questão da especulação que, que você já comentou um pouquinho, a gente já pode falar depois, mas dá para dizer então, José Júnior, que, que essa é uma operação que ela ainda assim mantém um determinado risco, né? porque você comentou. Quer dizer, se ele imagina que o preço vai estar 150, o preço pode estar ainda acima ou abaixo de 150, e como ele vendeu a 150, ele vai receber os 150, podendo ganhar menos, né, eventualmente, do que ele ganharia. Mas se há mesmo assim uma variação, que risco, de fato, esse produtor está diminuindo, por exemplo?
0: Eu diria, assim, que o risco que ele está minimizando é o risco da perda, na verdade, né? Porque, assim, vamos dizer que ele calculou o custo dele, vamos dizer que eu dei o um exemplo de 100 reais, o custo e ele conseguiu vender lá por 150. Então, ele garantiu uma margem ali de 50%, né, que é a gente está exemplificando, mas assim, é, na verdade o risco que ele teria nessa operação seria ele deixar de ganhar mais, né? porque o que pode acontecer? Ah, por algum motivo que a, a questão agrícola tem questões climáticas, tem questões, outros fatores que influenciam os preços, demanda, enfim, né? A Sim, produção, de
1: oferta e demanda. De
0: oferta e demanda, produção em outros países, né? Às vezes tem isso. um país que produz mais que outro, então isso tudo impacta nos preços. Claro. Vamos dizer assim, o risco que ele estaria correndo, se ele está deixando de ganhar alguma coisa. Vamos dizer que chega lá em um, no vencimento do contrato, o preço do soja, que eu exemplifiquei, que ele vendeu a 150, está a 180, 200. Sim. Ele está deixando de ter um ganho maior. Mas pelo claro. lado da proteção, ele conseguiu me tirar o risco de perda. Na verdade.
1: Ele então ele limitou menos. a perda. Ele limitou, limitou a perda. perda. Exato. E, limitou. E, e traz para um, 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 um ambiente mais... De risco do que incerteza, né, José? Porque à medida que ele tem uma variação que ele não sabe a quanto pode chegar, ao menos quando ele faz uma operação ele já conhece, né, e já limita, já traz para um ramo, né, para um ambiente é, de, 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 de risco e não de incerteza, porque ele vai é, tentar diminuir aí é, é, essa perda, né, ele vai limitar essa perda tá bem uh, de, deixa eu te perguntar então assim uh, poderia resumir quais são os mercados que tem você já comentou sobre o mercado futuro né mas nós temos outros quais são os mercados que operam derivativos hoje no Brasil né
0: a gente tem o um mercado a termo que, na verdade é o um mercado de balcão né e tu não precisa ter uma bolsa de valores para fazer tu pode fazer um mercado a termo uh, com um banco por exemplo ou com uma outra contraparte né? tá. exemplo, fazer. a gente faz o contrato hoje liquida ele daqui 30, 60, 90 dias, pode ser entre duas partes, que a gente não quer balcão, porque é direto, né? Claro, isso é... é entre duas partes. O mercado futuros que na verdade é uma negociação entre duas partes, só que tem um intermediário, que é a Bolsa de Valores, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? no Brasil a gente tem a B3, que opera esses mercados. A vantagem do mercado futuro é que como ele fica dentro de um mercado uh, regulamentado, a Bolsa é o um intermediário. Então, assim, o risco de crédito, ele fica mitigado, porque a Bolsa exige que as contrapartes, no caso de estar tá perdendo ali na variação diária, tem o ajuste diário que tem chamada de margem. Então assim, se eu, se eu vendo o um contrato e tu me compra o um contrato, eu tenho a garantia que tu vai me pagar aquele contrato que eu te vendi, Porque a bolsa ela exige as garantias. Então é um mercado que ele fica um pouco mais regulamentado.
1: Assim sim, é. sim. Então nós temos o um mercado a termo, que é basicamente um contrato entre duas partes fora Isso, da força. bolsa, fora da bolsa, evoluímos para um mercado de futuros que aí entra Isso. a bolsa e a bolsa também dá uma segurança maior para quem opera no que se refere a garantias e tudo mais. E mais que a gente pode falar aí sobre o um
0: mercado de opções também, né? Que é o um mercado que te negocia na bolsa de valores as opções de ações, né? Que tu compra o direito de comprar uma ação, né? Ou tu vende a opção lá também de, de ações, né? Então aí seria os ativos que tem na bolsa são as ações e os derivativos são as opções, né? Então aí também é na bolsa com garantias e tem um intermediário financeiro para fazer toda a operação, né? Então tem o risco de perda nas opções por causa de variação do preço do ativo. Tu comprou uma opção que é o direito de comprar a ação, tu pode não exercer essa opção lá na frente, sim. Mas no caso de contraparte não tem problema porque a bolsa garante que tu vai é, receber o valor, então o risco de crédito ele fica mitilhado né? é... e tem o mercado de swap, que tu pode trocar taxas por exemplo, ah, tu pode trocar por exemplo, taxa de CDI pós-fixado por uma taxa de juros pré-fixado, aí tu vê o cenário a tendência do mercado e lá na bolsa também tu faz essas operações de swaps que são as operações de trocas de taxa, por exemplo tu está com uma taxa é, pós-fixada lá em CDI e tu acredita que o CDI vai cair muito nos próximos meses, tu pode ir lá na bolsa e fazer uma proposta de é, trocar aquela taxa pós por uma taxa pré-fixada, mais ou menos no nível de hoje, à medida que cai a taxa pós, tu tem um ganho ficando com a taxa pré-fixada. O risco é acontecer o contrário, a taxa pós subir e tu ficar com a pré-fixada. O interessante no mercado de, de, de derivativos, né, Cássio, é que a gente sempre tem um ganhador e um perdedor né? Se alguém está ganhando, alguém está perdendo. Você tem que precisa ter as duas partes, né? Na, na, na negociação.
1: Sim, até eu queria te perguntar quanto a isso, porque eu fiquei imaginando o aluno aqui ouvindo a tua explicação e pensando exatamente isso, né? Uh, então teria que ter um olhar para o futuro, basicamente, José Júnior, para tentar imaginar o que que vai acontecer, né? Uh, para poder tentar imaginar para
0: que lado vai se movimentar o mercado, correto? Exato. Eu acho que a grande a, a grande vantagem nesse mercado ou assim a grande expertise que a gente tem que saber para operar nesse mercado é primeiro entender o mercado, né? Estudar a operação que tu está fazendo, como tu entra nela, como que sai dela, como tu ganha, como tu pode perder, os riscos envolvidos e ler bem o cenário, né? Por exemplo, ah, eu e, e o mercado agrícola a gente sabe que como a gente falou antes tem muitos fatores que influenciam. Mas assim, ah, olhar a demanda internacional por mercadorias soja, por exemplo, né? Ah, o mercado chinês lá que compra bastante do Brasil. Ah, como é no, a gente também tem a Bolsa de, de, de mercadorias de Chicago que negocia mercado, esses né? sim Então, assim, isso tudo, quanto melhor for o cenário que a gente conseguir entender esse movimento de preços, melhor vai ser o resultado da tua operação eu diria que assim, ele é um mercado mais especializado, né? tem que estudar ele, tem que entender ele tem sim. que entender bem o cenário econômico tá? a gente tá operando nele né? porque depende de tudo de tendência, de preço de oferta e de demanda de produtos né? claro, então, isso tudo impacta no teu resultado lá na frente
1: sim, agora uh, a gente chegou a comentar, né? mas eu queria agora então que tu pudesse nesse sentido citar quais são os operadores desse mercado, né e, e depois uh, eu fico pensando também como é que o produtor ou alguém que está administrando né, uma, uma propriedade é, poderia operar nesse mercado de forma direta, contratando alguém, como é que poderia funcionar? Né? Então nos fala primeiro de quem são os agentes desse mercado, quem são os operadores desse mercado e como que alguém que está lá preocupado, na verdade, né, em... No, no, no primeiro caso que tu citas assim, proteger a sua atividade, né, garantir o estado da sua atividade, fazer hedge basicamente, né? Como é que ele opera? Ele opera direto? Ele opera por um terceiro? Como é que funciona?
0: Em é, relação aos participantes do mercado, a gente tem o hedge, né, que é o é a pessoa que tenta fazer a proteção dos seus preços, né? Que é o seria o produtor, por exemplo, né, que está lá para para buscar a proteção no mercado, né? É, o arbitrador que é aquele indivíduo que opera no mercado realizando compra e venda dos ativos e derivativos, buscando ah, ganhar dinheiro quando os preços estão desalinhados por algum motivo né? de oferta e demanda, alguma informação que saiu no mercado, ele tenta ganhar dinheiro ah, buscando essas desalinhamento de preços. Né? Então, por exemplo, o ah, soja Ele, cai
1: ele acha uma brecha no mercado e tenta é. ganhar dinheiro com isso, ele é tenta isso? Tenta
0: ganhar dinheiro com isso. Mas ele corre risco para fazer isso, tá? mas ele sabe que tem esse risco, mas ele, mas ele tenta ganhar preço, ganhar dinheiro nessas, nesses desalinhamentos de preço. E a gente tem o um especulador, que é o cara que ele aposta em tendência. Ah, o cara olhou lá o gráfico do dólar, acredita que vai subir dólar, ele vai lá e compra dólar futuro. Né? Ou então o cara acredita que o mercado de soja vai subir e compra soja no mercado futuro e, e busca obter lucros elevados com essas operações, só que claro ele corre riscos, o que, que é importante abordar do especulador né? é, algumas pessoas utilizam o especulador como uma coisa pejorativa na verdade ele é importante para o mercado o mercado tendo uma especulação moderada que não manipule os mercados eles dão liquidez ao mercado então sempre vai ter alguém querendo comprar e vender o teu ativo ele dá liquidez para o mercado e deixa o mercado mais equilibrado só Entendi. que essas pessoas correm risco no mercado né? Mas ele sabe do risco que ele está disposto a correr para obter um ganho maior então, esses seriam os três principais agentes que atuam no mercado de derivativos.
1: E o produtor, o gestor da propriedade, ele vai estar vinculado mais no, no
0: hedger, né? No hedger, ele seria o cara que vai se proteger. E como é que ele opera, então, José Júnior? Eu... Ele pode operar. Normalmente, eles, é... hoje em dia, os, os maiores produtores eles já vêm montando alguma estrutura nos seus escritórios para ter alguém que opere esse mercado mas normalmente eles usam uma corretora, né? Tem algumas corretoras que atuam com commodities agrícolas, e mercados futuros, para auxiliar eles, né? Então assim, normalmente tem algum administrador nas fazendas, nas, nas agropecuárias, né? Que eles operam. Uh direto, mas tem que ter um intermediário. Na verdade, ele vai precisar de uma corretora para fazer a operação. Né? Tem que ter um cadastro da corretora, através Sim. da corretora operar. Então, normalmente, Vai entrar vai na plataforma
1: operador... da operadora e vai, vai operar.
0: Na Isso, vai entrar na plataforma da corretora e vai operar. Alguns têm se especializado mais, porque às vezes o volume dele não é tão grande. Daí não vale a pena ele ter um... a estrutura para operar. Então, Entendi. tem a estrutura da corretora mesmo da plataforma. As Esse... pessoas eles, eles dão assessoria nesse sentido para nos produtores tá? e os que são maiores aí já já caminham para ter uma estrutura própria já né? para operar ah, direto sim. mas igual tem que ter um intermediário né que
1: é a... claro claro
0: e, e, e vamos falar um
1: pouquinho de, de, de riscos aí a gente está quase chegando ao final aí do nosso do nosso bate-papo mas basicamente ele começa se preocupando com o risco de mercado então José Júnior que é a questão do, do, da flutuação né da commodity que ele vai operar e ele acaba se envolvendo com outros tipos de riscos. Assim, quais seriam os principais riscos financeiros, né, que teriam, vamos dizer assim, impacto direto no bolso, né, no fluxo de caixa? O risco de mercado. tu citasse também o risco de crédito, né? Se pudesse fazer a distinção entre os dois, assim, bem rapidamente, para a gente entrar para o nosso minuto final aí do, do, do nosso bate-papo.
0: Ah bom. Eu diria assim, o principal risco que ele busca mitigar ah, é o risco de mercado, que é o risco decorrente da oscilação dos preços no mercado, né? como eu dei o um exemplo, ah, ele vai vender a produção dele a 150, o risco é ele chegar lá no dia que ele for colher e entregar o produto dele ter que vender o produto dele está valendo ali o soja 140, 130, então o risco que ele busca para me minimizar é o risco de variação de preço. Esse é o risco de mercado, né? recorrente na oscilação dos preços. O risco de crédito é o risco dele é, comprar ou vender o um contrato lá no mercado e não ser honrado o pagamento. Então, assim, ah, ele vendeu a produção dele lá no mercado a termo, por exemplo, direto para um outro produtor, que não tendo, que o mercado a termo também pode ter um intermediário, mas normalmente ele é feito no balcão, que a gente diz. Então ele vendeu lá a produção de soja para uma outra pessoa, fez um contrato direto, e a pessoa não honrou o pagamento a ele. Então essa, essa questão de não pagar ah, o contrato que foi negociado é o risco de crédito. Tem alguns outros riscos que são operacionais em relação à troca de ativos, algum risco de regulamentação. Mas, mas esses, esses dois seriam menores. os
1: principais. Esses Eu seriam os principais.
0: Esses, esses dois são os principais que estão envolvidos nessas, nessas operações.
1: Tá bem. Maravilha. José Júlio, muito obrigado mais uma vez. Nós vamos encerrar por aqui. E foi um prazer aí poder conversar e, e, e trocar essa ideia e passar o teu conhecimento e a experiência para os nossos alunos, tá bem? Agradeço, muito obrigado. Obrigado. Tá ok, muito obrigado. Bom, então você acabou de ouvir o podcast Operando com Derivativos Agropecuários da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. Nesse episódio, conversamos com o economista, mestre em economia, gerente financeiro da Fundação Banrisul e professor universitário José Júnior de Oliveira. Abordamos os principais conceitos do mercado de derivativos, bem como os principais produtos incluindo riscos e estratégias de operação. Bons estudos, um abraço e até logo.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em Agronegócio.